0: Dat hoor je in het uur stilte dat ik op al die plekken heb opgenomen. In deze aflevering van Lekker Stil praat ik, Anne Staal, met broeder Jacobus. Hij is monnik in de abdij van onze lieve vrouwen van Koningshoeven. Deze abdij staat bekend van het trappistenbier met de slogan Proef de stilte. Broeder Jacobus werkt sinds enkele jaren in de kaasmakerij met alle drukte van dien. Het werk wordt telkens onderbroken door het gebed, of wordt het gebed onderbroken door het werk. Hoe is het om een paar keer per dag deze overgang van drukte naar stilte te maken?
1: En dan word je geroepen voor het gebed, dan ga je de, hier de achterpoort door en dan kom je in het klooster zelf. Complete rust ja. en, en de stilte die daarbij hoort. Ja. En die, die overgang die is, ja, die is bijna magisch.
0: Luister naar deze aflevering van Lekker Stil over magische stille momenten in de ochtend en de keuze voor een leven in stilte.
1: Ik ben broeder Jacobus, ik ben 52 jaar. Ik ben sinds uh, bijna vier jaar nu in dit klooster uh, woonachtig. Ik uh, ben op dit moment uh, tijdelijk geprofest. Uh, ik heb hiervoor uh, heb ik gewerkt drie keer een sabbatical gehad, omdat ik heel erg op zoek was naar wat ik wilde. En toen ik hier uiteindelijk terecht kwam, kwam, kwam ik hier thuis. En uh, dat bevalt heel goed. En uh, de gemeenschap, uh, uh, ja, dat is, uh, dat is prettig om in te wonen. Ik werk hier in de kaasmakerij. Uh, dus dat is op zich een vrij drukke baan met de verkopen van de kaas. Ook één dag in de week productie, waarbij we s'nachts om drie of om twee uur beginnen. En ja, ik vind hier de stilte en misschien heb ik die wel mijn leven lang gezocht. En uh, ja, daar ben ik blij mee om die gevonden te hebben. Um, ik was uh, vroeger misdienaar, tot mijn achttiende zelfs en dan was je op zondagochtend klaar met de mis en dan was de kerk leeg, dan liep je de kerk uit en dan miste je iets. En uh, pas hier achter, hier in het klooster, kwam ik erachter wat ik miste, ik miste gewoon het. het uh, het beleven van, van de zoektocht naar God. Ik heb daarna wel andere kerken ook bezocht, ook met een dagelijkse mis bijvoorbeeld. En dan merkte, of met, dan merkte je toch dat je daarnaartoe getrokken werd. Dus dat is, uh, dat is misschien wel goed om dat als monnik te hebben. Want anders uh, kan de stilte ook hier, of het uh, uh, kan ook beklemmend werken, natuurlijk.
0: Ja, en, en wat deed je voordat je hier kwam?
1: Um, ik heb levensmiddeltechnologie gestudeerd in Wageningen. Ik ben daarna gaan werken in het westen van het land als manager microbiologie. Ik had Na mijn eerste zeven jaar werk had ik al een sabbatical gehad. Toen dacht ik van ja, wat wil ik eigenlijk? Ik, ik ben zoekende, ik ben leergierig. Weet je wat, Ik ga nou, als tweede studie ga ik een rechtenstudie beginnen in Leiden. Dus uiteindelijk heb ik dat ook, uh, ook afgerond. Um, maar ik bleef zoeken, ook na me afstuderen als, uh, als jurist en uh, toen werd het in 2012 werd het weer, een, uh, weer een sabbatical. Mijn vader was op dat moment uh, Parkinson patiënt uh, langzamerhand geworden. Toen dacht ik van als ik nu, ik was getrouwd met mijn werk, als ik dan nu geen tijd neem voor hem en voor, voor mijn moeder, dan, uh, dan ga ik dat altijd besturen. Dat, dat, dat ga ik spijt van krijgen. Dus toen uh, was ik er één dag in de week voor hun. Ja, dat gaf wel een verdieping van mijn uh, leven uiteindelijk. En uh, nou, daarna heb ik, mijn baan, heb ik weer een baan als gedetacheerd levensmiddel microbioloog uh, gehad. Toen overleed mijn vader in 2014. Ik maakte een reis naar, uh, naar Israël met kerk in nood. En toen ik daarvan terugkwam, dat was een beetje de tweede Pinksterdag, een reunie met studievrienden uit Wageningen, die hadden allemaal hun partner en hun kinderen meegebracht en uiteindelijk zat ik in de trein terug en ik dacht van ja, maar wat heb ik eigenlijk? Ik ga zoeken, ik ga op zoek of ik een roeping heb. Ja, via iemand van Kerk in Nood, die zei van, je moet in de buurt van Echt eens gaan fietsen in Limburg. Dat is een hele mooie omgeving en daar ligt een ijsboerderij tegenover het Trappistenklooster, hebben ze heel lekker ijs. Dus op zoek aan het fietsen en ik vond geen ijsboerderij, ik vond wel een uh, Trappistenklooster. En ik, uh, ik hoorde de klok luiden voor de Vespers en ja, daarover viel me de stilte en de zang. ...die ontwikkeld uit die stilte. Ja, toen ging ik bijna als een ander mens terug. Toen heb ik binnen een week mijn baan opgezegd als gedetacheerde. En toen dacht ik van, als ik nu niet uh, zowel het overlijden van mijn vader... ...als de indrukken die ik in Israël heb opgedaan... ...als, uh, ja toch, wat wil ik met de rest van mijn leven? Ik was 48. Uh, wat wil ik daarmee? Dan, uh, dan moet ik dat nu doen. En dat heb ik gedaan. Dus ja, dan... dan Denk je van, goh, is een klooster iets voor mij? Uh, de stilte, uh, ja, dat, daar hield ik al van. Ik had mijn leven al verder verzoberd. Ook thuis steeds minder muziek of, of lawaai om me heen, zeg maar. Ja, dat trappistenleven, dat zou ik moeten, verder moeten ontdekken. En toen heb ik gezocht naar een klooster wat dichterbij lag. En dat was Koningshoeven. Dus dan uh, kom je daar in augustus 2014 terecht. Op zaterdagochtend, omdat je eens een keer naar binnen wilt. En dan blijkt de deur gesloten te zijn, want de monnik hebben een stille dag. Dus ik ben de volgende dag meteen teruggekomen, op zondag. Heb een rondleiding gedaan in de brouwerij. En uh, ja, dat sprak me ook aan hier, Koningshoeven. En uh, toen heb ik een tijdje langs de zijlijn meegekeken. En uiteindelijk, drie kwart jaar later pas, heb ik een gesprek gevraagd met vader Abt. Hij zegt van nou als je toch alweer een sabbatical hebt, mijn derde ondertussen, en uh, je hebt de tijd, kom dan gewoon een maand meeleven. Dat heb ik gedaan. En uh, nog drie maanden later was ik ingetreden. Dus ik leerde kaas maken, waarbij uh, onze prior en hoofdkaasmakerij broeder Isaac wel zei van nou je komt hier niet om kaas te leren maken, je komt hier om monnik te worden. Ja, dat betekende ook dat de drukte van de kaasmakerij. Uh, het, het, de interesse voor het werk uh, het oude patroon van um, veel bezig zijn met werken uh, ja, als dagvulling eigenlijk dat dat hier uh, ja, toch uh, niet de bedoeling is omdat je ruimte maakt voor die stilte en ook daarin zit een mooie afwisseling bij ons dus we hebben zeven keer per dag uh, gewetstijden vanaf kwart over vier s ochtends tot uh, half acht s avonds dan word je als gemeenschap verwacht als lid van de gemeenschap om daarbij aanwezig te zijn. De gebedstijden zijn bij ons uh, ja, zeg maar verplicht. Net als het samenkomst aan tafel. En daartussendoor wordt gewerkt of doe je persoonlijk gebed of heb je ja, tijd voor jezelf of voor het, voor het eten of wat. Als ik kaas maak dan begin ik s'nachts om uh, twee à drie uur met pasteuriseren en als dan de als ik dan mijn 2000 liter uh, koel of geitenmelk uh, op temperatuur heb dan uh, moet hij een half uur stremmen. En het stremmen betekent dat er een half uur niks gebeurt. Dus die tank, die, 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 die grote pan met melk, die wordt geroerd. En op een gegeven moment stopt die gewoon voor een half uur. En dat is ook een hele mooie stilte.
0: Ja, ja precies. Het is eigenlijk een verwachtingsvolle stilte ook. Een hele niet?
1: verwachtingsvolle stilte. Want over een half uur kan ik controleren of mijn melk gestremd is. Dus of ik door kan gaan met kaas maken. Nou is dat altijd het geval. Maar het is wel zoiets van, je hebt de eerste deel van het proces gedaan. Ik blijf een levensmede natuurlijk. Het de eerste deel van het proces heb ik gedaan. Mijn melk is op temperatuur. Nu wil ik gaan stremmen. Ja. En dat kan in een half uur stilte. Daar heb ik geen machine voor nodig. Dat is allemaal puur natuur en scheppingskracht om daar kaas van te maken
0: stel me zo voor dat het eigenlijk ook een drukke dag is met mm -hmm. alles wat je moet doen. Uh, waar krijg je zo'n dag dan de meeste energie
1: van? Nou, de energie zit hem eigenlijk uh, vooral voor een, uh, is voor, zit voor een deel in het kunnen samenwerken met broeders. In de kaasmakerij werken we op dit moment met een broeder of acht. Dus, uh, maar dat zijn veel deeltijd uh, taken voor broeders. Ja, daar zit toch een stuk coördinatie in, het, van het kaas maken tot aan het behandelen van de kaas, het rijpen van de kaas, het verhuizen van de kaas naar de abdijkelders, waar ze rijpen, zeg maar. Dan weer uh, het voorbereiden van, van de bestellingen en het afleveren van de kaas, het snijden van de kaas, het, dat, al het werk wat daarbij komt, kijken. En dat ligt uh, ja, op mijn bordje, dus dat geeft dan ook wel weer energie als dat gewoon met z'n allen lukt. Maar het vraagt ook veel energie om, uh, ja ook buiten of vooraf voor de werktijden te denken van, wie ga ik waar neerzetten? Welke broeder is op dit moment beschikbaar? Uh, bijvoorbeeld er is een broeder die, die kan ochtends van half acht tot half tien. Ja, die, die, die moet ik dan aan het werk hebben. En uh, ja, andere broeder heb ik niet omdat die op dat moment uh, les heeft. Of uh, bijvoorbeeld twee broeders uit... Uh, uit Victoria, uit, uh, uit, uh, van, het, van ons dochterklooster uit Oeganda. Uh, die gaan hier theologie studeren. Dus die hebben Nederlandse les. Dus dan wordt het het wordt puzzelen van uh, wanneer kan wie wat doen. Ja. Dus dat kost energie. En tegelijkertijd krijg je energie van als het dan toch met elkaar lukt. Als je tevreden de deur van de kaasmakerij achter je dicht trekt. En dan uh, ja, toch weer... De achterpoort doorgaat, het klooster in, want de kaasmakerij ligt buiten het stille gebied, ligt bij de brouwerij. Um, en dat je dan weer zegt: van nou, we hebben zometeen om half twaalf de Augustie, of we hebben ja, straks de Vespers, of we, hebben, we gaan lezen met z'n allen onze Lectio. Um, dus dat, dat geeft afwisseling. Iedereen schrijft de spreuk Ora et Labora toe aan Benedictus. Voor, voor ons zit daar ook nog het, het lezen in, zeg maar, wij lezen vr, vrij, vrij veel, wij lezen ook gezamenlijk drie kwartier per, per dag, uh, met alle broeders in, uh, in ons scriptorium zoals wij dat noemen, dus dan is iedereen met zijn eigen boek of zijn eigen tekst uh, bezig. Um, en, en daar zit wel die stilte in, dus je hebt bidden, het werken en het lezen, dus juist die afwisseling is, is daar heel mooi in. Um, ook ik was eigenlijk, voordat ik dat trappistenklooster ontdekte, nooit in een klooster geweest, eigenlijk zelfs. Dus, en, en zeker ook contemplatieve kloosters, zoals van de trappisten, waar, waar de stilte ook heerst. We hebben bijvoorbeeld ook in de kapel geen orgel, dus er is ook geen orgelspel vooraf. Dus, je wordt, ja, je wordt niet voor het blok gezet, maar je wordt voor de stilte gezet. Dus, je moet wel meedoen. En dat... Uh, ja, dat zal toch een, een, een impact hebben en dat hoor je ook veel van, van gasten eh, of lees je in, in, in het gastenboek. Ja. Wij zoeken God in die stilte. En voor ons is dat een mogelijkheid, die stilte, echt om, om niet afgeleid te worden om je te richten in je zoektocht naar God. En om daar God, die voor ons altijd en overal aanwezig is, om daar naar op zoek te gaan. En dan moet je door heel veel dingen heen van jezelf, maar uiteindelijk hoe meer je die stilte beleeft en hoe langer je daarmee bezig bent qua, qua tijd, um, hoe, hoe dichter je hoopt bij God te komen. En dat uh, denk ik dat de stilte daar een heel mooi middel voor is. Want het is ook het, het, het trainen van een soort stilte spier eigenlijk. Uh, die eerste stilte is altijd ongemakkelijk. Je voelt een pijntje of je, je, je moet een keer hoesten of zo. Dus, weg stilte uit die concentratie. Wat je niet moet doen. Dus, daar een vaste vorm en een patroon voor vinden. En dat ook weer af kunnen sluiten, zodat je ook zoiets hebt van: die stilte die laat ik nu weer even liggen. En ik ga nu weer verder met mijn dagelijkse bezigheden. Um, om kwart over vier beginnen wij met onze gebedsdienst, om zeven minuten daarvoor, dan gaat de, gaat de, de klok, uh, de, de, dan, uh, dan luidt de klok. Maar als je bij ons om, kort, om vijf voor vier in de kapel komt, of sommigen al om kwart voor vier, dan zit je in het, in het duister. Um, daar, daar zitten dan al monniken, daar kunnen ook gasten bij aansluiten en dat is de absolute stilte. Dat is een hele andere stilte dan de stilte voor de Die En er komen gasten binnen geschuiveld en het is volop licht en zo. Dus de beleving van stilte kan dan heel anders zijn.
0: Ja, ja. ja precies. De beleving is heel anders. Ja, en hoe, hoe is dat dan, zeg maar, in, in, zo'n ochtends voor die hele vroege stilte?
1: Ja, dat is een hele pure stilte, want je bent net wakker. Um, je hebt nog niemand gesproken. Bij ons is het sowieso de regel eigenlijk dat je... Uh, de grote en de kleine stilte hebt de grote stilte is van uh, kwart voor acht avonds tot en met de volgende ochtend na de, na de laude eigenlijk, na het kapitel want dan wordt er weer, uh, dan wordt er weer gesproken um, uh, wij, wij groeten elkaar dus alleen maar met een knikje en niet van goedemorgen heb je goed geslapen uh, ja, uh, wat was het eten lekker gisteren en wat hebben we een mooi feest gehad of, of iets dergelijks of uh, gefeliciteerd met je verjaardag nee, iedereen wacht totdat die, die, die ochtend is begonnen en, en dan word je dus ook gerespecteerd in die stilte want die stilte die is er alleen als je met elkaar ook die afspraak hebt om het stil te houden ja. dus het valt bij ons in de gangen of waar dan ook heel snel op als er toch iemand praat of als er toch iemand met een karretje over de gang rijdt of zo. nou is dat vaak niet te, niet te vermijden maar uh, uh, ja, soms gasten moeten wennen aan die stilte ook, die lopen soms met roezemoes naar de kapel toe. Dat hoor je dan in de kapel. Tuurlijk, je weet dat, dat, voor hun geen, ja, niet, niet dat ze dat niet gewoond zijn, maar het is prettig als men zich er ook naar, naar, naar richt, zeg maar. Dus dat je merkt dat men stil is, dat men stil wordt. Stilte is weer een andere stilte. Dus dat ja. zijn, zijn wel verschillende smaken, stilte. Zeg maar.
0: En die smaken creëer je eigenlijk toch met elkaar?
1: Die creëer je met elkaar, wij, natuurlijk al door het, door het, uh, doordat er in dezelfde ruimte en gasten en vaste bewoners zijn. Mm -hmm. Dus voor ons zit daar al een bepaalde evolutie in, in die tijd dat een, dat een broeder hier ingetreden is, dat hij dat hier uh, woont. ...voor gasten, ja, dat, 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 is, dat is eigenlijk wel een dynamisch uh, spel natuurlijk. Nee, we hebben verschillende soorten stiltes. En, en omdat wij uh, tijdens de Vespers altijd na de opening een kwartier meditatie hebben als monniken... ...en de gasten zitten bij ons in de kapel. Dus veel weinig gasten, um, schoolkinderen of middelbare scholieren... ...zeker met ritseljassen uh, in de winter, zeg maar... Um, of, of, ja, dat, dat is, een, is een wereld van verschil ook daardoor zou je kunnen afgeleid worden maar je, kunt, je, kunt, je leert je er op een gegeven moment ook van afsluiten en ja, wat, wat, ik altijd, wat mij altijd opvalt is dat ik denk van ik ben blij dat ze er zijn en dat ze met ons kennis maken en dat ze ook deze stilte proeven sommige mensen worden ongemakkelijk van stilte Sommigen hebben natuurlijk een, een telefoon niet bij zich of hebben die uit moeten zetten. Of, dus ze worden gedwongen om twaalf minuten stil te zijn. En recht voor hun neus zitten uh, 20 monniken. En uh, daar is ook genoeg aan te zien wat die doen en <laughs> wat die niet doen. Maar ik, ik ben blij om ze de te kunnen laten maken met de stilte.
0: En jullie hadden... Op de flesjes trappistenbier proef de stilte, is dat mm -hmm. nog steeds?
1: Proef de stilte is nog steeds de slogan, ja. Dus dat is uh, uh, het proeven van de stilte. En dat, ja, dat, uh, dat, dat past hier heel mooi uh, bij. Ja. Die, die, dat, dat sprak me ook wel aan. Het is natuurlijk ook het proeven, het bier wat we willen laten proeven. Hè. De, de sfeer, de ambiance in het, in het proeflokaal, uh, ons restaurant. Um, Waar het gewoon gezellig, uh, Brabantse gezelligheid is eigenlijk, um, maar toch ook daar dingen delen met elkaar. En dat is daar absoluut niet die stilte, dat kun je beter doen met een glas trappist uh, voor je op een stille avond of met een eventueel met, met een muziekje erbij of iets, uh, of, of goed gezelschap. Dat is ook het proeven van, van de stilte en beseffen wat je proeft, wat je hebt wat de rijkdommen zijn die ons gegeven zijn. Hè? Dus en voor, de, ja, voor de kaas, daar gebruiken we de slogan voor van uh, geraakt in stilte. Dus bij ons in de kaaskelder is het nog stiller.
0: Hoe kan je nou in, in je dagelijks leven die stilte een plek geven?
1: Nou het meest rijke moment van stilte, wat, wat ook in het dagelijks leven wel kan, besef ik en dat, dat vertel ik ook of dat geef ik ook vaak mee aan, aan bezoekers is uh, die stilte voordat uh, de maatschappij begint met leven nu hebben we een 24 uur economie en alles draait maar door maar iedereen heeft een moment dat hij wakker wordt en iedereen heeft dan een moment dat de kinderen ook wakker worden of dat uh, de partner naar zijn of haar werk moet of dat de bussen beginnen te rijden, of dat de straat drukker wordt... maar om daarvoor bijvoorbeeld een half uur of een kwartier of twintig minuten eerder op te staan... die stilte te zoeken en te beleven... dat kan je de rest van de dag niet meer afgepakt worden. Ja. Stap uit bed, ga zitten, luister naar die stilte... naar wat, er wel, wat je wel hoort lopen, die verwarming zal beginnen te ruisen en van alles en nog wat... Maar beleef wat je, wat je hoort in wat je niet hoort.
0: Of met andere woorden, proef zelf de stilte. Je hebt geluisterd naar broeder Jacobus van het Trappistenklooster, Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven. Hij sprak over verschillende soorten stiltes en de pracht van de ochtendstilte. Natuurlijk heb ik op deze plek ook een uur stilte opgenomen... Je hoort aan het einde van dit uur de monniken één voor één binnenkomen voor het dagelijks gebed. Heb je meer behoefte aan stilte? Er vallen nog veel meer unieke stiltes te beluisteren. Laat me je bijvoorbeeld meenemen naar de stilte van het vliegveld Schiphol... of van een trappistenklooster of de stiltecoupé. Daarnaast vind je in deze podcast van Lekker Stil... bijzondere verhalen over stilte-laboratoria... Zoektochten, het ritme van stilte en de pracht van de ochtendstilte. Verrassend hoe stilte mensen kan verrijken. Je vindt het allemaal in deze podcast-app.